1: Takut juga mereka.
0: <tuh> Karena tadi pemimpinnya betul-betul Islamnya. Gak ada yang berani melawan orang Yaman. Diam semua kan. Padahal jarak dari Madinah ke Yaman cukup jauh. Ditulis 150 udah gentar mereka. Nah, apalagi lebih dari itu, gitunya. Nah, sekarang umat Islam di Indonesia didatangi satu orang aja dari Amerika udah gentar orang Islam. Orang musuh cuma datang satu orang misalnya. Nah, jadi kebalikan. Nah, tadi sebab hubudunya wa karahiatil maut. itu kata Nabi surah Nah, mudah-mudahan ya na dzalik. Ya, kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk Orang-orang yang cinta dunia dan Takut mati Mudah-mudahan nah, Termasuk anak-anak keturunan kita Nah itu yang sekalian ya. Nah kemudian uh, Waktu Jari bin Abdillah Datang ke sana Ke negeri Yaman disebutkan Waktu itu ada orang yang suka mengundi nasib Dengan anak panah Kemudian Ada orang bilang ke si tokoh tersebut, eh, sesungguhnya utusan Rasulullah ada di sini loh. Nah, nanti kamu akan dibunuh sama dia, yaitu Jari bin Abdullah. Nah, ketika dia mendengar dan sedang memukulkan anak panahnya, ternyata tiba-tiba Jari bin Abdullah ada di belakang orang tersebut dan Jari bin Abdullah langsung melakukan nahi mungkar. Kamu pecahkan anak-anak panah itu atau bersaksi. Bahwa eh, dan bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau enggak, saya penggal Langsung takut, gemetar. Jadi, ya, patahkan semua perkara itu dan dia bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Langsung seketika. Gitu. Nah, ini teman-teman yang suka nahi mungkar dihabisi juga di negeri ini. Datangi tempat-tempat perjudian, diskotik macam-macam, kamu menutup atau kami habisin melawan, <gifat> iya kan? Nah, ketika kalah lapor ke aparat, kalah lapor ke orang Islam. Nah, itu nanti orang Islam sama orang Islam yang benturan. Nah ini ya, ketika nahi mungkar, ini amar makruh nahi mungkar adalah dua hal yang tidak boleh ditinggalkan. Makanya dalam Al-Qur'an kan jelas, kuntum khairu ya khairu ummatin bil 'anil munkari Ciri-ciri sebaik-baik umat itu amar ma'rufnya jalan, nahi mungkarnya jalan, iman sama Allah kuat. Nah, ini ya ormas-ormas yang nahi mungkarnya kuat itu dihabisi dihabisi nah, Yang amar ma'ruf terus juga dihabisi Nah, ini ya Jadi ini PR besar kita, teman-teman sekalian. Di negeri kita ini, PR kita bersama-sama. Gimana caranya? Ya. Bahkan kemarin ada teman bertanya, ini gimana kan? Kayaknya kita diaduk-aduk terus soal Islam ini. Syariat yang sudah jelas-jelas mapan, disepakati oleh seluruh di diotak-atik juga. Soal nikah itu ya. Uh, tanpa pernikahan hubungan tanpa pernikahan. Di otak apa perlu kita nahimunkar ya kalau ada perlu datangi kita ke sana biar kapok iya perlu juga kalau memang ada orangnya gitu ya punya keberanian, kenapa tidak? itu bagian daripada nahimunkar nah. karena kalau enggak begitu ya nggak terus mereka bebas gitu ya dengan alasan alamnya demokrat demokrasi itu ya. Kalau alam demokrasi ya orang bebas ngomong apa aja Nah sampai ada artikel uh, Yang intinya dia mempertanyakan sikap demokratis kaum muslimin gitu ya Masa ngomong aja berpendapat aja Apa? Dilarang gitu Nah Mereka nggak paham Islam nah, Bahkan ada seorang profesor Ya kalau Orang berpendapat dengan tulisan Ya balas lagi dengan tulisan gitu ya. Sumanto Al qurtubi itu ya. Nah, yang nggak selesai, ya kalau tulisan kita yang membantah dibaca oleh orang. Ya kalau ditutup-tutupi ya aksesnya, bahkan di delete oleh Facebook, di delete oleh Instagram, oleh Twitter misalnya, nggak nyampe. Nah, Sedangkan yang mereka kan terus di angkat-angkat. Nah, ini ya, sekalian. Jadi memang perlu ada tindakan yang ingungkan. Perlu. Ya, tapi tadi. Banyak kita barangkali merasa khawatir. Gitu, ya, takut dan seterusnya. Ya Musuhnya memang banyak sekali ya. Orang yang berusaha menegakkan kebenaran itu. Nah terus. Lihat sekali ya. Kalau dulu tadi. Jaring bilang langsung takut tuh orang. Ya, langsung takut. Nah lalu Setelah selesai tugasnya Jarir mengutus Salah satu dari suku Ahmas Namanya Abu Artoh Untuk memberi kabar gembira kepada Rasul Tentang apa yang sudah dilakukan Lalu dia datang menemui Rasul Diceritakanlah ya. Dia mengatakan Ya Rasulullah demizat yang mengutus engkau dengan kebenaran Aku datang kembali Kemari setelah aku membuat Bilkolar sedang keadaan seperti unta terserang kudis, udah terkapar maksudnya. Lalu Nabi mendoakan agar kuda-kuda Ahmas dan penunggang-penunggangnya diberikan keberkahan. Homsa Marwatin sampai lima kali. Ya, Rasulullah mendoakan. Allahumma barik ala khayli Ahmas, Allahumma barik ala khayli Ahmas, Allahumma barik ala khayli Ahmas sampai lima kali. Sampai lima. Nah ini kata lima kali ini penting. Lalu disimpulkan di bawahnya. Hadis ini sini mengandung dua hal. Satu, ya, beliau mengutip pendapat ibu hajar tentang perkataan nabi. Jadi nabi kan mau nggak kalian, kamu membuat aku tenang gitu ya, ala turihuni, maksudnya tenang apa hatinya tenang? Karena ada yang membuat ya, gundah hati nabi, yaitu kesirikan apa yang dilakukan oleh orang yaman menyembah jula'asoh tadi. Itu yang maksud alat turih ini maksud turih turih ini menenangkan hatiku itu yang dimaksud yang melelahkan hati Rasul yaitu kesirikan Jadi kesirikan lagi ini sirik ini betul-betul sangat membuat Rasul lelah. ya membuat Rasul marah karena ya ada sirik berarti ada penyembahan kepada Allah yang kedua disebutkan biasanya Nabi itu kalau berdoa Dan sangat berharap doa beliau itu dikabulkan, beliau mengulang-ulang, mengulang-ulang sampai tiga kali. Allah hadir doa radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Tapi pada doa ini Rasul sampai mengulangnya empat kali, Allahumma barik ala ahmad, Allahumma barik ala ahmad, sampai lima kali. Nah ini menunjukkan Bahwa per permasalahan, permasalahan Tauhid merupakan perkara yang paling Mendapat prioritas Untuk didoakan dan ditolong nah, Oleh karena itu Pahamilah dengan benar masalah ini gitu. Itu yang dikatakan oleh Syekh Abdul Malik Rambani. Iwa sekalian Nah berikutnya Lu katakan Akan tetapi Mengherankan orang-orang yang selama ini Mengajarkan kepada manusia perkara zuhud nah, Ada orang ailah bersikap zuhud, ahlak yang baik, santun, toleran, dan lain sebagainya gitu ya. Dimana? Di mana di masjid-masjid. Kemudian, eh, tapi mereka, disitu katakan, sama sekali tidak menggerakkan orang mempermasalahkannya nah, ketika ada orang menyembah kuburan gitu ya. nah bahkan terkadang tak kalah ada orang yang mempermasalahkan hal tersebut karena merasakan pentingnya zuhud mereka berdiri sambil berteriak-teriak dengan nada menghasut ya ketika ada orang yang mendakwahkan tauhid pada siang lain mereka mendakwahkan zuhud gitu ya lalu dia bilang orang yang mendakwahkan tauhid hanya memecah belah umat saja nah itu maka terlalu tergesa-gesa dan tidak hikmah bijaksana Nah, ini, ini terjadi dikit ya Orang-orang komunis selamat dari celahannya Tetapi orang-orang saleh ya, Tidak selamat dari celahannya oh, di, di situ dikasih tanda kurung itu ya Yang dikubur di pasir dan di ibadah itu Tidak selamat dari celahannya Kalau oh, di kita, ditarik ke dunia kita Di lokal negeri kita Kan itu komunis dibiarkan Ketika ada orang mengkritik komunis Wah dianggap tidak fair, tidak rasional, dianggap nggak paham persoalan dan seterusnya. Sehingga ada kantor PKI kan di Jakarta tuh, ya. Nah itu. Tapi ya umat Islam yang membawa benar tauhid itu dipermasalahkan. Orang yang bicara tentang uh, misalnya yang lagi ramai kan hilafah itu dipermasalahkan dan seterusnya. Nah itu memang. kebalik-balik ya, apa yang terjadi di negeri kita ini, termasuk para ulama yang menyerukan nahi mungkar amar ma'ruf ya, usat-usat, ya, seperti Abi Brizi, usat Bahkiar Nasir, dan usat-usat ya, yang lurus-lurus itu dipersoalkan. Nah, tetapi orang-orang yang tadi komunis, ya, suyu'i, atau bahkan kekukuran, dibiarkan oleh siapa ya oleh mereka yang menyerukan supaya ahlak baik nah, dan lain sebagainya lalu ditanyakan mana ikhlas yang mereka serukan bagaimana mereka mau memperjuangkan Islam bagaimana mereka tidak marah melihat aturan-aturan aturan Allah dilanggar padahal dikatakan di sini Rasulullah SAW telah bersabda apa kata beliau Allahumma ala taj'al qabri wasanan yu'bad istadda ala kawmin ittahudu kubur anbiya'ihim masajida ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburan kuburanku sebagai berhala yang disembah maka semakin keraslah kemurkaan Allah terhadap suatu kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, kubur anbiya'ihim masajidah nah, ini mas kalian itu juga soal kesyirikan, ya Rasul marah Lalu dikatakan Sesungguhnya al-walah wal Yakni ya ya. Berloyal Loyal kepada Allah itu Walah kepada Allah adalah Antaddobali Baru terwujud Kalau kita marah Karena kemarahan Allah ya. Jadi kalau kita belum marah Pada sesuatu yang Allah marah Berarti loyalitas kita kepada Allah nggak ada Walaknya nggak ada <tuh> Allah marah nggak kepada kesyirikan? Marah Kita marah nggak? Kalau nggak marah kita adem ayam saja Bullshit berarti kita ngomong kalau kita Loyal kepada Allah Walak kepada Allah Nah kan itu Kalau kita merasa betul loyal kepada Allah Maka setiap ada bentuk kesyirikan, kemungkaran, kita harus marah. Sebagaimana marahnya Rasulullah kepada julkul lalu mengirim pasukan 150 dihancurin. dibakar. Nah, itu. Ya, harusnya waktu itu ada gejolak juga ya, kan ya, konsumen waktu dibantul itu ya. ya. Tapi sebentar ya. Ini. Pendukung. Nah, kebijakannya memproteksi. Nah, ini. Apa? Oh, jadi kalau... Nah itu. Jadi selama ini tidak diperbaiki nggak akan baik-baik sebenarnya, rusak terus. Nah, ini, ini ya Jadi salah pijakan memang ya. salah pijakan. Katanya dulu Rasul toleran di Madinah ada orang Yahudi ada orang saya kan begitu ngomong. Ya. Iya. Tapi apakah Rasul membiarkan ada patung-patung di Madinah? Di Makkah? Enggak. Dihabisin. Mereka harus baca sejarah yang lengkap. Toleran? Oke. Okay. Biarkan mereka beribadah. Kita tidak ganggu. Tapi ketika mereka show of force gitu, menunjukkan kekuatannya, menunjukkan patung-patung besarnya, ya habisin. Kan harusnya begitu. Sebagaimana Rasul menghabiskan, ya, merobohkan semua patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Nah, ini buat kalian. Azanillahu <tip> Jadi bohong. <tip> Kalau orang ngaku katanya dia wala sama Allah tapi nggak marah dengan sesuatu yang Allah murka. Nah, ini bahkan ketika mereka susah diatur. Nah, kita pernah pelajari kan pada kitab yang sebelumnya. Rasulullah apa bilang? La yahud min jaziratil arab kan gitu. Saya pasti akan usir orang-orang Yahudi, Mena dari orang-orang Yahudi Nasrani dari negeri Arab. Kan saya usir. Dalam ucapan saya akan menyuruh orang untuk mengusir mereka. Kalau susah gitu ya. Akhirnya kan dihabisin, usir semua, nggak ada di Makam Madinah orang Yahudi, nggak boleh tinggal di sana. Karena sedikit banyak punya pengaruh terhadap pola pikir dan pola hidup kaum Muslimin. Ketika ada dekat kita, kalau kurang proteksinya, ya lama-lama kita akan ikut mereka. Apalagi kan ada istilah suul khulki yodi. Jadi perangi yang buruk itu cepat sekali menular, jadi ya, diadopsi oleh masyarakat. Nah ini, maka Rasul tegas sekali, dan saya kira hadis itu disembunyikan dalam-dalam itu yang tadi saya sampaikan. Ketika kita berani mengeluarkan di media sosial kita habis kita tuh pasti, nah pasti dihabisin ya. nah ini, nah ini ya, dianggap tadi radikal berbahaya akan mengganggu merongrong keutuhan bangsa. Nah, bangsa ini nggak akan pernah utuh-utuh kalau akhirnya rusak, gitu kan? Sekuat-kuat ikatan adalah ikatan iman ya, ikatan tauhid. atau hanya rusak nggak akan beres-beres coba mana daerah-daerah yang selalu aneh selalu ingin keluar kan apakah orang yang daerah itu penduduk Islamnya paling banyak kan enggak kan kasus Papua misalnya kan dari dulu ngotot ingin keluar kan bukan soal Islam bukan Islam yang uh, itu ya Yang ingin keluar itu. Nah, ini, ingat sekalian, azan wa Jadi kita nggak akan beres selama tauhidnya nggak benar. Nah, itu maksudnya. Kemudian, <tuh> <tuh> oh, Abu Bakar katakan sini, walaupun umat Islam telah menerima menyambut seruan tauhid dengan sempurna, tetapi kekurangan pada dari manusia tetap saja ada. Tapi seburuk-buruk kekurangan Adalah kekurangan dalam ikhlas. Dan kerusakan dalam tauhid. Nah ini pentingnya. Jadi seburuk-buruk kekurangan pada diri manusia adalah. <tuhil> Sarrun nuksan nuksanul ikhlasi wal wadmihlalit wad tauhid. Kerusakan tauhid. Maka dikatakan. Nabi tidak pernah mendiamkan kemusrikan sampai pada hari-hari terakhir hidupnya. Ya. Nabi tidak pernah mendiamkan. Bahkan ketika beberapa saat sebelum meninggal. Beliau menyampaikan kepada umatnya e, di akhir ya hidup beliau di puncak e, kekuatan tauhid kaum muslimin dan kesatuan mereka Rasul nah, tetap menasihatkan tentang pentingnya tauhid. Maka disebutkan dalam hadis Juntub bin Abdullah Al bajli beliau bilang aku mendengar Rasul ya Rasulullah bersabda. Sebelum beliau meninggal dunia, lima hari Sebelum meninggal, beliau bilang apa? An Ini Aku ra'u ilallah yakuna li'inkum khalil Semua aku tidak Tidak mau mengambil Seseorang dari kalian sebagai khalil Inna Allah qad Ittakhadat Al-Qad khalilan, karena Allah sudah menjadikan Aku sebagai khalilnya Karena ittah kata ibrahimukalilan sebagaimana Allah menjadikan ibrahim walaupun dan min ummati seandainya aku mengambil dari umatku seorang kalil kekasih, maka disay aku akan mengambil abu bakar sebagai khalil Ala wa inna ketahuilah sesungguhnya, makanya Sesungguhnya. Kalau sebelum kalian dulu menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, ala faratat rattakidul kubur masjida ketahuilah janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, pak ini anhaq sesungguhnya aku melarang kalian dari hal tersebut. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Mau meninggal aja Rasul, tauhid terus diingat. Jangan sampai ada kesyirikan. Itu yang kita bisa ambil dari hadis ini. Nah, oleh karena itu, eh kalian, Ini, ini mas tauhid ini penting sekali, jangan pernah ditinggalkan soal tauhid. Nah, sedikit lagi, kita lanjut sampai sampai ini beberapa kalau di teks Arabnya sih sedikit. Nah kita lihat berikutnya, lo dikatakan. Senantiasa aimmatuddin yuzakuna ala hadhi dakwah al-mubarokah. Senantiasa yurakkizun. Para pemimpin ulama agama ini, mereka memfokuskan terhadap dakwah mubarakah ini, dakwah yang penuh keberkahan ini dan senantiasa mengajakkan manusia untuk ya an yajdam ala makana alaihi sallallahu mengikuti apa yang ditempuh oleh para ulama salafus nah. Yaitu apa? Ya rukun iman Ya satu tentang beriman kepada Allah, kepada kita uh, malaikat, kepada kitabnya, kepada Rasulnya, hari akhir dan kodok al-Qadar wa wasarihi. Nah ini yang disebut dengan Usuluddinnya uh, enam pondasi agama atau rukun agama, rukun rukun iman atau rukun iman. Tahu dikatakan tauhid disebutkan di sini berskalian ya tauhidullah ya mentauhidkan Allah. Dikatana sungguh telah menjadi kesepakatan para imam ulama yang mendapat petunjuk bahwa seorang yang telah mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Belum dikatakan mengenal Allah yang bisa menyelamatkan dia dari azab yang pedih di hari kiamat sebelum dia mentauhidkan Allah. Tauhid dalam hal apa? Tauhid, Rububiyah, Uluhiyah, Asma dan Sifah. Nah, barang siapa yang mengurangi satu macam dari macam-macam tauhid yang ketiga ini berarti dia belum memurnikan Tauhidnya kepada Allah itu. Ini kita udah perang singgung ya Tauhid Nah ada orang bilang begini Ada kita bahkan orang siapa yang membagi tauhid kepada tiga Tauhid Rububia, Uluhia, Asma dan Sifah bekas sesungguhnya dia Seperti orang Nasrani Dengan konsep Trinitasnya Kan itu ya Itu yang digaung-gaungkan Pernah dengar itu ya Padahal, pembagian Tauhid Kepada tiga bagian itu Itu berdasarkan Dalil Surah Maryam Ayat 50, eh, 65 65 di, di mana Dalam ayat itu dikatakan Rabbis samawati wal ardi Wa ma bainahuma Allah itu adalah Rob Seluruh langit dan bumi Dan apa yang ada di antara keduanya Pak Budhu sembahlah Allah was kawir dan sabarlah untuk beribadat kepada Allah. itu namanya Tauhid Tauhid Uluhiyah. Kita disuruh Allah. Nah, hal tak lamaul Artinya apakah kamu mengetahui ada yang sama dengan Allah dari sisi asma dan sifatnya? Nah, tidak ada. Jadi Allah itu ya. tauhid kita mentauhidkan Allah dari sisi kerububiahnya, mentauhidkan Allah dari sisi keuluhiannya dan mentauhidkan Allah dari sisi asma dan dan sifatnya. Itu, Mas sekalian. Lalu kemudian tauhid rububiyah. Kita lihat sejenak tauhid rububiyah apa? Disebutkan yaitu mengesahkan Allah dalam seluruh perbuatannya, Mengesahkan Allah bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur, Allah yang mendidik kita. Allah yang berikan nikmat kepada kita dan kita beriman semua terhadap semua perbuatan-perbuatan Allah. Maka dalam Al-Quran disebutkan surah Yunus, Kul man yarzukukum al-sama'i wal-ardi' wal wa Eh Muhammad katakan kepada mereka orang-orang kafir itu Siapa yang memberikan rezeki kalian dari langit dan dari bumi Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan Siapa yang menghidupkan orang yang yang mati dari yang, eh, yang hidup dari yang mati Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup Dan siapa yang mengurus seluruh urusan ini Orang-orang kafir akan bilang Allah, Allah fa Lalu katakanlah kenapa kalian tidak bertakwa Nah ini, sekalian. ini Tauhid Lububia. Intinya Tauhid Lububia itu Orang kafir kalau ditanya siapa yang nurunin hujan? Pasti bilang Bapak atau Allah lah ya, Tuhan, Allah gitu ya. Siapa yang memberi rezeki kepada kalian? Siapa yang mengatur alam raya? Benda-benda di langit? Mereka pasti yakin itu Allah, Tuhan Bapak mungkin sih sama mereka gitu. Ya. Nah. Ringkasnya, dalam tauhid rububiyah ini, orang kafir pun mengiyakan Ya kan? Ini, ini ada buktinya ayat itu. wal Kalau kamu tanya Muhammad kepada mereka, siapa yang kita kawal di bumi? Mereka pasti akan bilang allah. Nah, ini mas kalian. Tapi kita kalau hanya bertauhid secara rububiyyah, ini belum selesai. Kita udah banyak yang kasih rezeki, saya yakin Allah, ya percaya. Yang ngatur alam raya Allah, yang ngatur segala urusan Allah, itu saja nggak cukup. Nah. Kalau tauhid, Uluhiyah dan asma sifatnya nggak benar. Nah. Itu sama aja kita sama orang orang kafir. Lalu apa nah, Ini nanti ada kritik terhadap konsep tauhid Uluhiyah ini ya. e, yang ada di Asia Kita lihat di bawahnya tauhid Uluhiyah Apa itu tauhidullah ya? Ya itu Allah dalam beribadah. Ya, dalam beribadah. Kita tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Tidak ber, tidak surah, tidak berdoa, tidak menyembeli kecualiannya untuk Allah, tidak to'ab kecualiannya di baitullah, dan tidak beristigosa dengan mayit dengan orang yang tidak ada di tempat, tidak bertawakal kecualiannya kepada Allah yang telah menciptakan. Dan yang jelas tasawwul wa itu semua dalil yang menegaskan bahwa tauhid uluhiyah beribadah itu hanya kepada Allah saja nah, nah itu iku sekalian azanullah wa kalau di sini dikatakan tauhid uluhiyah ini ya maksud tauhid uluhiyah uh, itu mengatakan ah uh, ini ada lagi uh, soal Cinta ya, cinta juga. Kita tidak boleh mencintai selain Allah seperti mencintai Allah. Ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu. Mereka mencintai sekutu Allah itu sebagaimana? Mencintai Allah. Sedangkan orang-orang beriman, kecintaannya sangat besar kepada Allah. Nah, Ibn Qayyum mengatakan... Kamu lihat orang musik itu amalannya menerisihi ucapannya sendiri. Mereka mengatakan, kami tidak menciptakan sembahan, kami sering mencintai Allah. Dan kami tidak menyamakan mereka dengan Allah. Akan tetapi mereka marah ketika kehormatan berhala-berhala dilanggar. Dengan kemarahan yang lebih besar daripada kemarahan karena Allah. Orang musik itu senang dengan selalu menyebut-nyebut nama-nama sesama mereka. Lebih-lebih tentang kelebihan kelebihan mereka yang sudah tidak benar. Seperti apa mampu menghalangi kemalangan, melepaskan keseritaan, menerikan hajat kebutuhan. Mampu menjadi pintu yang menghubungkan antara Allah Dengan hamba-hambanya Kita bisa melihat kalau seorang musik itu merasa senang Bergembira ser serta hatinya bangga Terhadap sembahan semut tersebut Mereka pun sangat mendalam Karena mereka begitu tunduk dan setia kepada Sesembahan mereka Maka apabila kami, ya kamu menyebutkan bahwa Allah, Allah yang layak disembah Dan kamu murnikan tauhidNya untuk Allah Di hadapan mereka, misalnya mereka merasa susah sampit hatinya dan keberatan Nah kalau di zaman kita, kan ada tuh Tokoh-tokoh yang kuburannya didatangi gitu ya, Yang dimintai Keberkahannya susah Kalau kita sebut mega benar, mereka marah gak? Marah itu Mereka marah nah, Kalau misalnya ada yang rusak Kijingnya, marah itu Nah Lebih marah daripada Orang yang menghina Allah gitu ya. Kalau orang menghina-hina Allah Di Facebook ya dibiarin Tapi kalau orang menghina tokohnya Yang udah mati sekalipun Mereka akan kejar kemanapun, kan begitu? Nah ini keanehan-keanehan yang terjadi di tengah-tengah kita, sekalian. Ini penting sekali. Nah ini uh, lalu, nah, saya, intinya itu ya bahwa tauhid uluhiyah ini penting. Banyak orang yang nggak paham soal ini. Banyak orang nggak paham soal ini. Uh, Lalu apalagi yang penting dari poin, yang halaman halaman dua eh dua ya. Ini yang barangkali penting juga. Dikatakan rahasia-rahasia ilmu yang telah Allah bukakan kepada Ibu Qayi mengenai ayat ini adalah penjelasan beliau bahwa seorang musik yang mengambil sesuatu sebagai sesembahan hanyalah karena keyakinan bahwa sesembahan tersebut dapat mendatangkan manfaat padahal manfaat tidak akan terwujud. Ya. Jadi orang-orang musik itu meyakini kenapa mereka menyembah sipulan berdoa minta pada sipulan karena sipulan itu dapat mendatangkan manfaat. Padahal manfaat tidak akan terwujud melainkan dari salah satu dari empat sebab berikut pasifat. Nah, Sebutkan sini. Satu imamalikulima ya. juridu abi duhuminhu kemungkinan dia memiliki apa yang diinginkan oleh hamba yang menyembahnya. Jadi ada tokoh diagung agungkan disembah karena si tokoh itu mempunyai sesuatu yang diinginkan nah dia ingin dapat ijazah gitu ya, misalnya, dia ingin dapat ini dan itu, eh si tokoh punya itu diagung-agungkan, karena dia mengambil manfaat, atau karena kalau dia tidak memiliki kekuasaan maka paling tidak dia bersekutu dalam kepemilikan kekuasaan nah, gak, gak ber, dia gak berkuasa tapi dia bersekutu dengan penguasa misalnya, dia ingin apa nah, si <tuh> orang yang diagungkan ini Dia bilang ke penguasa, tolong dong ini Dikabulkan kemauannya, Oh akan semakin Kuat dia, ketergantungannya Kepada orang ini, kepada Makhluk ini nah. <tuh> Atau kalau dia Tidak berseputu dengan pemilikannya Paling tidak dia sebagai penolong Dan membantu di sisi pemilik Kekuasaan tersebut nah. Atau yang keempat, kalau dia bukan sebagai Penolong atau pembantu mereka Paling tidak dia sebagai pemberi syafaat Atau memberikan rekomendasi Ya Nih, ada orang Pejabat gitu ya Punya kewenang ya Ada orang butuh ke si tokoh ini Supaya dapat bagian Apa gitu ya Izin atau apa Lalu si tokoh beri rekomendasi Pejabat tolong dong ini dikasih, dikasih izin dan sebagainya Nah maka dia semakin diagung-agungkan oleh si orang ini. Nah, Itu bisa terjadi Bisa terjadi Nah lalu disekatakan Al al -arba nah, padahal dalam Al-Quran Allah membantah keempat kemungkinan di atas Ada pada sesembahan sembahan orang-orang musik itu Mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah Satu dikatakan Allah menafikan kepemilikan Maksudnya tidak ada orang yang memiliki sesungguhnya kecuali hanya Allah Siapa orang yang betul-betul memiliki Apa yang dia miliki Itu Allah karena sehebat-hebatnya kita memiliki apapun kalau Allah izinkan habis-habis gitu ya ada orang punya rumah mega sekali kalau Allah mengizinkan terbakar ya habis nggak bisa apa-apa jadi kepemilikan manusia itu sifatnya sementara saja begitu juga nah, kemudian syirik ya Kekusertaan, kesekutu ya kemudian muzaharah pertolongan syafaah semua itu yang diyakini oleh si muslim tetapi dalam hal ini Allah Nah, jadi, memberi pertolongan, apa ada orang yang bisa memberi pertolongan pada orang lain? Ada nggak? Yang betul-betul bisa memberi atas kehebatan dirinya? Nggak ada, kan? Ketika dia bisa memberi, karena izin Allah. Nah, begitu juga, bersekutu dengan orang, orang lain tidak bisa. Kecuali dengan izin Allah. Nah, kecuali tentang safaat ini, katakan, Tidak menampikan adanya safaat yang diberikan kepada saya orang musik yang eh, syafaat mungkin diberikan kepada selain orang musyrik yaitu syafaat yang diizinkan oleh Allah. Tetapi orang musyrik tidak memiliki bagian syafaat dari orang-orang yang diizinkan untuk memberi syafaat. Yang telah diketahui dari nas yang banyak dari yang banyak diantara antara sabda Nabi. Nabi bersabda ketika Abu Hurairah bertanya man nasi Bisapatika ya Rasulullah. Siapa orang yang paling bahagia dengan syafaatmu ya Rasulullah? Habib menjawab: nasi man qala Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la secara ikhlas dari hatinya. Artinya orang musyrik nggak mungkin dapat syah faat Terakhir, nah, terakhir ini penting. Lalu apa bahaya Ingkar terhadap tauhidnya para Rasul? Nah ini nanti saya mau ada fakta terbaru ya, di saya dapatkan di Ben Social. Uh, disini katakan, ini kata seorang ulama nama Muhammad Khalil Harwas ini seorang penting di Azhar Kairo ya tokoh besar yang Muhammad Khalil Allah sesuatu yang aneh, mengherankan. Nah anha ulail bahwa mereka orang-orang yang menganut akidah Asy'ariyah ya rauna akhas ya akhas khosais al-uluhiyyah wal infirad bil khalq wal ikhtira. Jadi antara hal paling spesial paling khusus dari keilahian Allah adalah uh, karena Allah menciptakan sesuatu sendirian gitu ya. Al infirad bil khalqi wal ikhtira. Nah, ini Kalau diisi, beliau menerjemahkan. Jadi asyirah itu orang-orang asyirah berpandangan sifat yang paling khusus diantara kekhususan-kekhususan sifat uluhiyah nah, Coba ya kan diantara kekhususan-kekhususan sifat uluhiyah Allah adalah sifat mencipta dan membuat hal yang baru. Kata orang asyirah, ketika Allah menciptakan langit bumi menciptakan manusia dan segala sesuatu, nah, itu sifat Keilahiahan Allah itu di situ letaknya. Ini menurut asyirah. Dan nah, ketika Allah menciptakan sesuatu yang baru, itulah sifat keilahian Allah. Tapi menurut Syed Abdul Malik Ramdhani, padahal telah diketahui bahwa mengesahkan Allah dalam hal menciptakannya, mengesahkan Allah dalam hal Allah itu yang menciptakan, ini tauhid uluhiyah ya atau rububiyah? Maksudnya rububiyah. Sedangkan Asyairah mengatakan, ini... apa bukti keuluhian Allah ketuhanan Allah mencampur adukan ini soal rububiyah bukan soal ululiyah lalu ini, ini pentingnya yang diakui dan diyakini juga oleh orang-orang muslim kalau soal Allah menciptakan Allah membuat perkara yang sama sekali baru tidak ada yang menciptakan sebelumnya ini kan diakui juga oleh orang muslim ya kan nah, orang-orang asyik Biar itulah kekhususan sifat oleh Allah. Padahal itu sifat rubuhiyah. Nah, nah ini campur aduk ya. Tauhid yang paling penting dan yang paling agung ya ini tauhid uluhiyah. Kalau soal sifat rubuhiyah Allah. Orang kafir gak keberatan mengakui bahwa Allah yang menciptakan. Allah yang ngatur rezeki. Allah yang urus segala urus. Mereka gak keberatan. Tapi ketika mereka disuruh untuk bertauhid secara uluhiyah Beribadah hanya kepada Allah Tidak jawab patung, berat mereka Tidak mengagung-agungkan Manusia, ditakdis gitu ya, dikutuskan Berat mereka Nah, maka disingatakan ya, e, Tauhid yang paling penting, dan paling agung yakni Tauhid Uluhiyah Dan ini tidak dibahas dalam buku-buku mereka Dalam buku-buku Asairah Kalau antum pernah dengar kitab Umul Barohit, tahu aqidah sanusiya, itu apa lagi? Itu kan dibahas masalah uliyah, kan dibahas dioleh, oleh oleh Ash'ara. Barangkali katanya gitu, kejelekan ini yang menyebabkan mereka banyak terjatuh dalam bid'ah bid'ah tasawuf atau sufi dan keyakinan terhadap perantara-perantara wasilah syirik yang diadakan di kuburan guru-guru mereka. Nah. Karena mereka itu yang mengatakan. Ya keululihan Allah itu justru terletak bahwa Allah maha pencipta, Allah yang maha membuat perkara baru. Karena itu masalah rububiyah. Nah saya nggak mereka itu banyak yang terjerembab kepada bid'ah bid'ah, kesyirikan, ya, soal apa minta-minta kekuburan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pandangan seorang ulama azhari khabirun bilkaun. Nah, lalu saya ingin sampaikan diantuk. Ya. Jadi ada Orang populer nih orang sekarang ya. ya Populer Saya mau sebutkan nggak usah namanya ya Nah usah Sebenarnya orang itu terkenal banget lagi booming lah Lagi booming ya Kadang-kadang diundang ke kampus UII Di masjid Ulul Albab itu ya Beliau Menjelaskan tentang ini ya konsep akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Nah, di mana di sini ya? Eh, katanya ciri-ciri Ahlussunnah Wal Jamaah itu nah syarat ilmunya jelas. Itu itu judul tulisannya. Kalau nah, di sini bahwa Ahlussunnah Wal Jamaah itu ini sebenarnya konsepnya Kiai Haji Hasyim Ash'ari ya. Kalau diungkapkan lagi oleh orang ini dia bilang bahwa akidah al Jamaah itu, ciri-cirinya Dalam akidah Menganut Abu Hasan al-Ash'ari Nah berarti kan Asya'ir Abu Hasan al-Ash'ari Kenapa demikian? Nah secara ringkas Belum mengatakan Karena itulah Orang-orang Yang paling otentik nah, Yang paling otentik Imam dalam sisi fikih. al Wajah itu mengikuti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Dalam akidah mengikuti Imam Abu Hasan al asyari Dan Al-Maturidi. Dalam tasawuf mengikuti uh, Imam Al-Ghazali. Dan Abu, Abu, Abu al Qasim Al-Junaidi. Kalau nah. ketika dikritik apa pada zaman Rasul? Rasul memberikan definisi bahwa kalau ahli Sunnah wal jamaah itu ngikuti Imam Syafi'i, ngikuti Imam Abu Hanifah, Malik, Imam Ahmad dan tasawuf Ikuti Imam Al-Ghazali, Imam Junaid kan? Belum ada mereka di zaman Rasul. Padahal sumber ilmu itu dari Nabi. Selaku bisa dirumuskan seperti itu.
1: Lalu beliau jawab
0: nih, kata beliau, nah, karena itulah orang-orang yang paling otentik dari sisi keilmuan. Nah, Itu. Ketika disebut Abu'l-Hasan al-Ash'ari Abu Mansur al-Maturidi, itulah orang yang paling akurat dari sisi keilmuan tasawufnya. Dari sisi keilmuan tentang Tauhid. Nah, paling akurat dari sisi keilmuan Tauhid. Padahal kritik dari Imam Al-Harras tadi, Khalil Al-Harras, itu ada kekacauan dalam konsep Tauhid. Asyairan. di mana mereka mengatakan bahwa sesuatu yang paling khusus dari keilahian Allah itu adalah apa tadi ya al wal-Iktira Allah itu menciptakan Allah itu membuat hal baru nah, ini kan kontra ya kan? dan faktanya begitu maka jarang memang di kitab-kitab tauhid asyirah itu dibahas tentang masalah ibadah Masalah doa itu hanya untuk Allah, takut hanya kepada Allah, cinta dengan Allah. Yang dibahas ya masalah tauhid bubiyah. Dan tauhid bubiyah itu, orang-orang kafir saja mengakuin. Jadi, itu teman-teman sekalian. jadi sampai alaman berapa? 44 ya, paragraf pertama. Oh, ini udah kelewat banget ya. Nah, gak apa-apa ya. Ya, ya. Jadi ya ini kemarin kita biasa ngajinya kan dari dalil ke pembahasan ini pembahasan dalilnya metodologinya beda ya. Nah, ya saya kira nggak masalah supaya bisa mengalami dua-duanya. Ya karena ini waktunya udah lewat kita atau monggo kalau ada yang mau bertanya saya persilakan. Kalau ada yang belum jelas dari teman-teman. udah jelas ya, oke okay, baik, alhamdulillah kalau sudah jelas mudah-mudahan menambah ilmu buat kita ya, dan saya mohon maaf apabila yang saya sampaikan ada kesalahan atau kekeliruan, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, memberikan petunjuk dan ilmunya kepada kita yang berkah dan bermanfaat untuk kita, amin ya robbal alamin. Dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.